0: 好，欢迎回来理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来探讨一下中年离婚的问题了。好，我们请到最了解女人，然后也很爱男人。<笑>我这样讲会不会很奇怪呀
1: 、啊？挺好的，就是呃，这个爱爱大家的意思。对了
0: ，爱大家。对，有很多人都会认为说啊，那个小玉律师就只,只有爱女生嘛。我说没有啊，其实他男性他也很关心啊。因为陈立新也碰到这个问题，他每次都这样讲，就是、说：“哎、欸，你这样好王子关心那个女生，不关心男生啊。」好，我们今天好好跟大家聊聊中年离婚到底发生什么样的一个事情啊？我们来探讨一下。先换一下我们绿洲联合法律事务所的主持律师赖芳玉，小玉律师好。哎、欸，云芬还有各位朋友，大家好。我以为大家已经知道了，啊、我刚才还差嘴了，差、啊、什么嘴？<笑>没有，就是说没有爱大家呀。啊、<笑>好，我们现在哈也有直播，所以大家可以留意一下。我们现在在啊呃中广流行网的 YouTube 的官网频道，还有我们中广流行网脸书的官网频道，还有中广流行网的理财生活通当中，都可以看到我们可爱的小清新啊，这个小玉律师来了。哎、欸，这两天你忙不忙？热不热？你去哪里了？哦、oh. 嗯。我就医院的事情呀
1: 、啊，这、这、那这两天真的好热、啊，这两天，對對这两天我不知道大家有没有经常听到救护车的声音
0: 啊？这两
1: 天我发现呃，就是好像有点像五院。那一年的五月封城的时候，嗯、那个救护车的声音特别多、嗯，那当然就是呃，就是家人染疫嘛，嗯，对对,對、嗯，所以就这两天就一直，其实上个礼拜我都在跑医院了，哎呦，辛苦了，辛苦了，对对对对，我相信好多人可能跟我一样哈、嗯，那所以呃，因为那个家人本来身体很好，然后身体不好的人染疫好像没什么反应，啊，身体很好的染疫哇。嗯、一发不可收拾、嗯。所以我那时候还在那个赖运分啊，哈，就是呃，这个染疫上的事情。嗯、他不，其实应该问他理财，可是我跟理财实在没什么关系<笑>
0: <笑>。有有有，我跟你讲，其实一开始的时候，我真的要感谢你耶，哎啊，对我们的声明有那个大律师哦，赖芳玉帮大家来那个声明一下，真的，我觉得很感谢你。啊嗯、没有那个。
1: 大家我不知道有没有看一下玉芬的那个脸书，有贴出我们的、那個、有，一个理财生活通也有贴出，也有贴哈，嗯、就是因为这个呃，当然打诈的这件事情，我们还没感受到打诈的这个对我们庶民的那种呃积极性的协助了哈、嗯。那因为玉芬的整个社会人格已经被别人拿去整个使用了啊，那我觉得这个是一个治安的时代了，好，那这个势必是在这个新时代哈，二零二三年这个新时代。时候，一定治安已经会是一个国安议题了。嗯、mm. ，那这也会是不是只有国家领导人的事情哈？肯定是庶民都会受到这样的一个资讯的危机。Mm. 那其实我们法律人，呃，我好好好,好多年前就有一些律师呢，到国外就是学这种治安。也就是说，你看到的世界是被别人选择。Mm. 嗯的世界、嗯，各位有没有看？你看稍微搜寻要买一个鞋，你会发现那个东西都会一直送上来。对对，所以你的资讯，我们的资讯的世界已经被这个手机三 C 产品取代的时候、嗯，你会发现你的多重宇宙、你的虚拟的世界里头、嗯、都会是另外一个世界。所以有另外一个人世界人就用着夏云芬的照片跟他的名字啊，在行使他的这个诈骗手法，跟真实世界相遇。芬是两个人哈、嗯。这个就是多重宇宙里头。呃呃，治安以后会这个时代里头的危机，那所以治安包括隐私的部分哈，大家也特别要注意
0: 了。嗯嗯,嗯，非常感谢这个大律师的声明了哈。哎、欸，我们为什么我们在那个呃 YouTube 上面一直在有广告中啊？就是有这样的一个三个字出现啊。对，我们的脸书上是没有，我们现在是有直播的哈，大家可以留意一下我们的一个直播，因为我觉得今天的议题对于男性跟对于女性来讲，我觉得都还。呀、yeah, yeah. ，很很很重要的一个议题啊。那过去我们讲，就是说中年离婚哦。说实在的，中年的定义，我们先定义好了，就是四十岁以上了。可能大家都认为说中年应该要五十岁以上，因为人类的寿命往后的延伸嘛，哈。对。因有人讲说五十岁、六十岁才是中年，但事实上不是哦，现在是四十岁
1: 哦。你认为四十？好，我之前呢，其实在、嗯、呃，我其实当时也给运分了哈、嗯，就是有一次我在呃一个一个一个课程里面特别去讲中年这一。一个事情，嗯，那中年是一个非常非常特别的意义啊、嗯呃。那有人会认为说，从年纪来做区分，那我们也有一个。最重要的是，心理有没有走到中年？有没有中年还在永恒少年的也有哈，还在走公主病的也有哈<笑><笑>。所以中年，也就是说，你从青春期转大人，大人转中年的时候，那个转化之间，你有没有接住自己有这样的一个转化？你到底有没有开始准备好？嗯，这件事情呃，跟反映出在家庭关系的断裂哈，所以你会看到呃，无论是用中年危机、用空巢期，或者是用。这个呃，所谓的中年离婚，或呃，这个呃，什么英法族的离婚哈，大概你都会看到，现在这个世代会开始讨论这样的一个现象了。那实际上，确实中年离婚啊，在台湾的数据是往上的哈，是比往年都还往上。这个现象成成已经变成社会现象，不是单一个案而已啊。所以，我觉得今天这个议题是选的非常好。
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，因为中年我觉得也是一个登短廊的一个过程，你有没有能够转的过来？我觉得很重要。对，可大部分的人啊、喔，在中年当中就会碰到婚姻这个议题。对對,对，有结婚的，没结婚的，就像我们几个朋友在聚会，你知道吗？好，他就是要，哎、欸，你知道我们这是什么组合的吗？死老公的死老公了，离婚了离婚，然后那个不离不上的不上不下的一堆，然好，你这是什么一个世界？讲得好粗鲁啊！真的，就我们几个朋友嘛，就就就这样讲了，你知道？事实上，我们上礼拜还去避暑，大家都在聊说，我们这到底是什么组合啊
1: ？就像孕分的中年转化，我看到了，就是朋友变成他很大的生活重心。哎，对哦，他以前晒的可能可能是谈老公啊，可能谈的是小孩，小孩，但是你到中年之后，你会发现。是、呃、跟朋友去游、呃、山玩水。嗯,嗯我发现孕分的转化比较图像会比较、嗯、呃是不一样在那里對對對。你
0: 还是跟老公一起啊？
1: 哦、呃，没有了，有啊沒有，都老公视
0: 角啊。没有没有。沒有<笑>
1: <笑>没有，就是这个生活比较贫瘠嘛，不像运分多彩多姿，她的世界是彩虹的。哎、欸，你知道吗？我
0: 今天跟费勇讲，我说费勇她老公很不会帮她拍照，只的把她拍的就像那个身高只有一五零而已啊。但我觉得赖芳玉的老公很会帮她拍，就算是背影都很有意境啊。哦、我们先休息一下，哦、待会再聊
1: 。对对对 I like、inside.
0: 我们持续跟小玉律师哈来聊正事，我觉得很好笑。我们觉得每次直播的时候，你知道吗？我们总是在那个广告中的时候，人就不不不不不不不不不，真的
1: 喜欢聊听我们聊，<笑>我怎么知道非正事的，然后
0: 八卦后后对。然后我同学跟朋友就跟我说：“拜托啊，你那个那个广告的时候啊，你声音开大一点，然后那个我们就要听，你知道吗？”我说：“哈，你们你们为什么会那个特别要听那个？”他说：“对，你们在那个时候就常常会讲一些我们很想听。”我说哪有？做节目都有都有提纲，好吗？都按着那个按部就班来的好不好？没有啦，真的。
1: 广告说我们两个有时候会讲私房话，是真的啦。<笑>那个私房话特别多，<笑>对对对，就是大家一起来听,聽，就是某某谁又怎样了？因为就我们共同朋
0: 友非常多啦，<笑>对啦，这倒是真的，对。欸、那我们讲说人生要进入一个婚姻关系，你刚刚讲有个人的一个中年，你到底有没有转过来？啊，自己都转不过来，你旁边还有一个人转不过来的，是这就是你转我不转，或两个一起转，那就转错方向了。这问题有很多了。是,是，我觉得运丰签到很重要的一件事，就是说，呃，
1: 到了中年这个议题、喔、我,我先讲一个，呃，我的大叔这部韩剧，我不知道大家有没有看我把我的大叔对于中年的，因为他就讲我我的大叔谈的就是中年男性，就刚刚你讲说。下批我常常跟我老公，你千万别退休啊！嗯，后来我我跟哥,哥就跟我讲，你千你不要老天一天到晚跟你嫂子讲说男人退休很痛呃很恐怖。我说男人退休，女人真的会
0: 很,、嗯、的很痛苦，很痛苦，很痛苦，很痛苦。嗯，嗯三遍很痛苦，很痛苦。我现在就在痛苦的阶段当中。<笑>真的、啊，我跟你讲
1: 哦，今年好像没有问卷啦、啊。你觉得另外一半退退休你会垮的有
0: 多少现在投票。对你,你害不害怕？你另外一半退休？对我，我先投，我怕死，因为我现在就是这样。Me too 讲、哎、出来了<笑> ，Me t 再次的 Me
1: too 是讲这个<笑>没有啊？真的，我觉得呃，另外一半的退休对另外一个人压力真的很大,太大了，那个压力真的太大了，嗯、因为你们的时间会拉很长，嗯、你们的关系在那里一定会被挑战，所以中所以中年离婚是一个你必然的。我如果问大家，如果去问卷、嗯，你会发现你怕另外一个一个人退休的时候，你大概就可以理解。这个关系连你都没把握了，嗯，对吧？嗯，哈、嗯嗯，所以那这个关系你没有把握的情形，那么呃，如果它真的发生的时候，你们就一直在这里头进入了人生的婚姻的第二阶段的磨合期嗯，嗯，对吧？嗯，第一阶段的话，我们前三年已经摆就是磨合期了，所以你会发现五年以下的离婚率是很高的，哈，是占所有的离婚率里面。婚龄光谱是最高的一群，就是五年以下的婚姻。嗯，那五年以下的婚姻，那时候出现出现在哪里？是因为你从一个人变成两个人，两个人变成三个人的过程，它、嗯、本来就会进入关系的紧张期。嗯，因为你开始要很多的磨合，磨合你如何跟这个人。长时间的亲密关系的相处，而不是一个浪漫爱哈。我们讲爱情里面，我们期待的恋爱是一个浪漫爱，对。可是进入婚姻的时候，他没有办法再进行他的浪漫爱了哈，因为你会看到他上厕所的样子，你会看到他吃东西会掉东西的样子哈，就甚至你会看到他。比较素颜的一面嘛，所以我记得以前有一个艺人说，她绝对她老公睡着以前才开始之后了才开始卸妆，哎呦，好辛苦！你记不记得有有有有艺人说，所她带着妆哈，要带着妆一直到晚上所以你就知道说，你在婚姻生活当中，你一定会看不到那个崇拜的过程，就是常常我在运分节目讲里面，很多的关系里面的恋爱关系里面有个理想化，嗯，也就是說我。对于运芬我有个理想性，你看你现在看运芬很光鲜亮丽，对不对？他私底下哪有这样啊,啊？不然呢？<笑>是有多邋遢<笑>、啊，对不对？没有，就是你会看到他可能不一样的面相了哈。所以你看到有一些，譬如说我认识一些，呃，他可能在当主持人，他回到家根本不吭声的嗯，嗯，就不爱讲话，所以你会看到他本来的不一样哈、哦嗯。好，那我在讲就是说，这种浪漫爱在婚姻当中其实是很难存活的。所以如果你带着那种，还是希望对方来从拜你这件事情，或理想化你这种关系是困难的，所以我认为中年会回到了我刚才所讲的。结婚的初期的五年，就是三年内的状态，又开始进入磨合期。如果你退休的话，嗯嗯、那个关系要变长。好，我说刚才讲到我的大叔在提醒这个中年，呃，中年这个议题、嗯、他是怎么讲？嗯，他说中年厌世的图像哈，大家听一下哈、哦，这几个台词，他说是行尸走肉、进退维谷、混乱的人生僵局。嗯、他整个人设里面，我的大叔他面对的就是大概是这个图像。嗯。苦闷乏味、岌岌可危的亲、岌岌的亲密关系，嗯，也就是那个男主角，我的大叔，其实他的老婆是一个律师、嗯。我如果大家有看那个剧，没看没关系，他就是一个律师。然后他跟他的上司也是这个大叔的学弟，嗯。呃，有了有了，所谓的发展出婚婚外的一个关系，就是婚内出轨啊，哈，嗯，所以我的大叔这个男主角其实是知道他老婆外遇，但是他也闷着不吭声，他认为日子就这样过下去吧。嗯，好，所以它是一个岌岌可危的亲密关系，它是无止境、跟疲惫又孤单的一个承担的过程。哈，好,好，这个台词是这样写的，他说：“我也曾经下跪过，被人赏过巴掌，也被人骂过。这个就是职场上的，对对。好，他因为中年有一个上不去，就是说你的职位就到这里就完，你上不去了。哈，那种时候，唯一庆幸的是，我的家人不知道有这一些，假装没有发生过什么事，买了好吃的回到家，若无其事的吃晚餐。”没错，没什么大不了的。不论是受到什么样的屈辱，只要我的家人不知道，那就不算什么。好，所以就承担好多、哦。是不是、嗯、所以中年的男性哈，他的苦闷这一件事情，他在职场上的不堪，他是不太容易带回家的。所以我们女性经常在职场上是很容易跟老公分享啊，我今天最近发生了什么事情啊？那个主管很机车啦之类的哈。可是你会发现男性比较不容易说这个，所以他经常会很苦闷，那他也很难以分享。所以记得吗？我有一次在运分的节目也去做一次说问卷哈，是在我一个。演讲的问题、啊、对对对，对你发现中年大叔是比较容易找专业智商者，这是出乎我的想象，對對,对对对，是因为他没有人可以讲，没有人可以，那个也出乎我意料之外，真的完全完全超乎我的，嗯、就是这么高的比例是找专业人士，是因为他没有人可以分享，所以。男人的脆弱是不太容易说出来，更别讲到中年的时候，他的状态是卡在中间，是上不去、啊，然下面又不听你的。这个时代能够听你的有几人？哈，所以这是中年呃大叔或者中年男性里面我我看到的一个图像了。哈，好，那到底什么叫做一个中年？哈，我觉得现有几个我跟治疗师有在讨论这件事情，他有几个特质哈，大家先听一下。嗯。第一个哈叫我们会进入中场评估，嗯，第二个会重新打包，嗯，第三个你会面对关系里头的三明治世代，嗯，你要上面要养，然后下面也还还在不够长大，呵呵<笑>啊，第四个你会松动你原来的价值观，第最后一个向内寻求你的个体化的过程，也就是我要怎么样老去这件事情，这几个。这五个步骤是一个很对一个中年来讲是一个很大，所以在中间你只要有 to say， 嗯，其实就是离婚意图。为什么？因为它很容易在关系呈现你的困难嗯，嗯，就是说我如果在中年的转化过程当中是转不过去的时候，我就很容易在关系里头去断裂，去呈现我的里头的纷乱。我不知道大家可不可以理解我在说的意思哈。嗯，好，那什么叫做中场评估哦，其实。你这个人在中场评估，你的婚姻关系也在中场评估。对对，好，对不对？我看到费荣写一个“中间人”三个字。哎，对，对，就是对，就是类似这样。我在这里头的角色是放
0: 在哪里？嗯，好，呃，是我我不知道大家怎么去看待“中间人”三个字，但是，哎，欸、先等一下，嗯、因为我希望大家帮我们投票一下。我们现在在 YouTube、在脸书都有投票。你怕不怕你另外一半退休？我们先休息一下，进一下广告。好，这里是《上来 Radio》重要流行网，欢迎再回到《理财生活通》第二个小时的节目现场。我们现场就是大家最爱的绿洲联合呃法律事务所的主持律师啊，赖芳玉小玉律师啊。我们提到了中年离婚啊，当然我们不是提到了外遇了，或者是婆媳问题啊，提到的是中年那个转过来的过程当中了哈、啊。就刚刚费用还加进来跟我们讨论一下
1: ，因为他<笑>他说我们这个呃线上的这个网友们也开始热烈的讨论这件事哈，就是说真的很怕这個。这个另外一半退休，真的怕死哎、哦！有人说怕极了，真的，真的，就是说，呃，我们在年轻的时候，嗯、上半场人生的上半场，我们可以、嗯、呃，因为孩子啊，哈，因为你的工作啦，会分散你很多的注意力嘛，嗯嗯，所以你们的关系里头不太容易会回来检视它的品质怎么样。嗯嗯,嗯，但是到了中年的时候，呃，你会面对有几个状态，就是你可能是空巢期，你有可能呃，爸爸妈妈。呃，可能已经老了哈。嗯，那老了之后，他有几个议题。我说那个怕是怕什么？除了我的关系时间变很长，他就每天就 watch 你。嗯好，第一个怕是这个。第二个怕是什么？因为中年经常在退场的时候，就是从职场上退下来的时候，他往往是那个组织、那个产业里头的高阶主管。嗯。所以他退下来之后，会对另外一半还是以为他以为他是下属，所以他第二个是怕。嗯。第三个怕是什么？第三个怕是爸妈、父母已经老了，无论你是公婆或者是父母老了。你即将会面对一个照顾者议题，以前是照顾小孩，你跟他会是一个呃，两个是核心家庭嘛。对呗对，你们夫妻两个是核心家、嗯嗯嗯。可是当父母老的时候，你有父母，我也有父母、嗯。好，你可以用娘家，你也可以用婆家。那发生照顾议题的时候，你是媳妇或者你是女儿。好，总而言之，你的身份别不一样的时候，你会发现有两个家。那你的心力怎么去分配这件事情？你们要有一些公式。好，那这个怕就是说，你开始我举例了，好，像长媳，她可能就对于照顾。公婆这件事情，他要承担他先生手足里面对他的走指指点点，哇，这件事情对他们来讲也是辛苦的。所以中场的婚姻这一件事情，你要面对的事情其实是相当不一样的。那也真的也是老天爷给你很好的功课，因为你有上半场的准备哈。到了中年的时候就准备就会开始。把你的分数，就是你人生的分数，打了一个题目，你够不够成熟？嗯，如果你还是在那种永恒少年，或者是公
0: 主病，就女版永恒少年，永恒少年就是永远的公主，但还是老公主，永远的
1: 公公主跟那个王子之类的，你基本上你是没有能力去处理我刚才讲的那么复杂的一件事情。嗯，所以我觉得中年是一个。呃，相当，我觉得是中间的。我说中场评估就是这样来的。
0: 对，所以中场你评估，有时候你没办法自己评估、欸
1: ，哎。哦，你很难。对。哦、我我跟你讲，没有人教我们怎么当中年、嗯，没有人教你怎么结婚，也没有人教你怎么样当一个中年人、嗯，也没有人教你怎么老哈。我觉得这个生命议题一直是台湾所欠缺的、嗯。那我也觉得台湾现在欠缺思想家啦。哈。嗯。那我我觉得。比较可惜的是这样，因为我们需要很多的一些思想家来告诉我们，呃，我们对于很多反思自己对人生的意义是什么时候？我觉得有时候是需要一点点，不是心灵鸡汤，就是需要一点点的呃成长的。嗯，那我把这个中年的呃评估哈，中场评估跟各位讲，因为这是呃我跟呃赵老师的这个手稿哈，那我也在在运分的节目分享给大家了哈。嗯嗯我说，中场评估首先是手上是有很多资源、能力，也有经验，嗯，有事情想做，也可以做到，嗯，但是可能欠缺缺乏意义感，就不知道说我在这样继续做的意义到底是什么，嗯，哈，你可能开始觉得，很开始很产生很多怀疑，我继续为了我老板这样努力吗？嗯，好，我继续在我这个职场上努力，你会发现你有很多的倦怠感跑出来，哈，所以中年阶段选择要另辟蹊径，不是为了寻求成就或肯定。你不是在追求社会上的成功，而是寻求你的意义是什么？嗯，我继续做下去，你要你的意义是什么？嗯，我继续留在这里，你的意义是什么？我再也不是什么功成名就的那种升迁的那种追求了。嗯，我也不是说再加你五千块的薪水这件事，而更多的是回到。我现在正在做这件事情的意义是什么？我的婚姻的意义是什么？我在这个职场上的意义是什么？哈，你一定会对于你停留在这里这件事情开始反刍了，哈，嗯，生命的意义或者是人生的意义，每个人都会用不同的方式去寻找这个意义。不管我刚才讲，你用你的用什各种方式去寻求这件事。好，那中年现象其实很容易变成中年危机的哈。那评估过程有时候会产生恐慌，还有担心，像我会产生的是慌。凉感，就是那个世代五年一呃五年一世代嘛，我荒凉感，其实我会产生荒凉感，所以我、嗯、我最近一次感觉好。对，我对世代的不同这件事情，我产生了很多老派的怀念。好，譬如说我最近就会开始看呃呃这个大江大河大海大海的那那本书，然后我开始龙老师，对对对，龙应台老师的，然后我开始看这个呃这个所谓的另外一部就是。啊，我突然忘记他的名字，因为我最近在听的是《百年孤寂》哈、oh, oh. <笑>，这呃那个马奎斯在谈呃这个《百年孤寂》的故事啦哈，我我也觉得很好听。所以每个人都会有一个开始找到生命意义的方法。那有人透过宗教哈， mm. 有人透过这个身心灵的课程嗯，好，有人当然每个人很多方法，但是你都会去投射一件事情，我要寻找意义当中。的过程当中，你有一点点孤寂，你有一点点不确定性。就很像青春期的孩子般，要转成大人的世界里头产生的不确定性，那个东西是会跑出来的哦。嗯，就会担心我再这样下去了吗？会不会有一些事情，其实我还没有尝试过？所以刚还在运分，刚还在广告期间说：“哎呀，我觉得你只当律师好可惜。”嗯，有没有？就是我的人生是否还没有体验过？嗯，我还是继续在这边当媳妇、当妻子或当老公，然后背着很重的担子照顾所有的人。我到底什么时候可以卸下这个？重任，然后你可以自由的去体验你不同的人生，就是去浮潜都好哈，你去干嘛去都可以。但是，我有没有可能体验另外一种人生？这也是中年里面你会去体验到的一个思考点。那中年危机就是什么会产生中年危机呢？嗯，他就是说你的评估有意识到自己本来想要的东西，或者别人承诺的东西没有了。也或者大概拿不到了，嗯，因此你就会开始慌了，嗯、因为跟你的期待有点不一样，所以你会觉得我，所我现在想要去体验别的人生，像呃，就可能有人认为说啊、哦，我现在想要跟我的另外一半。呃，分手哈、嗯哦，我想要去体验我不是妻子的生活哈、嗯。这个时候，但是另外一半不愿意分手，你看这样是不是就开始慌了？那怎么办呢？我我还要在这里头被绑住吗？你就会开始难过哈。嗯，或者说你做觉得做得很好，你想要去体验另外一个，你想要从呃这个运分，譬如说我从主播台上，我想要去体验。呃，当律师的生活好了，可是他说我这样子怎么考律师啊？哈，我年纪也过了哈，嗯、就是说你可能没办法有机会再去体验另外一种人生。所以呢，通常我们中年呃现象要转成中变成中年危机的时候，就会用离婚、外遇、呃买很昂贵的跑车、中机，哦、好有没有？会去圆梦？哦、对，去体现。自己的需求，中年的需求，这个大概是我们提到的中场评估，也就是当你要处理这件事情的时候，一定会遇到这个现象。那离婚议题就在这里头会冒出来。
0: 嗯，哎、欸，那中场评估完之后，就开始要打包了吗？对，
1: 重新打包。嗯、好。就是，嗯，我们进进入第二个阶段哈，就是我们中场评估你的意义是什么，对吧？职场意义、婚姻的意义，还有你在这
0: 个里头的意义，到底是什麼生命的意义？哈，人生的意义是什么？哎，你知道吗？这这我们这样谈的时候，我可以看到那个费勇那个眼睛哦、喔，真的挺大的。但你知道我吗？我们对面有两个二十岁的小女生，二二十多岁的小女生，我都不知道她在想什么，你知道吗？她就想说你们这些。老女人应该怪怪的<笑>，我们先休息一下，我们先休息一下
1: <笑>。I like、e
0: 好，我们要持续跟我们赖芳玉、小玉律师来聊一聊，因为我们在录音间其实蛮有趣的、啊。如果有人看我们直播，就会知道，其实我们就是真的是一个啊平行时空了哈。我们这边是两个这个中年以上的这个女人在在谈，然后费勇其实也在一枝花的年纪，她比较靠近我们这边，但她坐在另外一边的录音间当中呢。我们有呃三个对，都二十岁左右的这个啊小男生跟小女生啊。就小王子跟小公主了哈，所以呢，我也在想说他们到底在想什么哈？也许他们根本无法理解呃中年到底是一个什么样的呃意味。所以，我你有没有觉得，就是一个录音间，然后两个世界的感觉？我我
1: 觉得这是一件好事，也就是二十岁的朋友们，嗯，他意味着他的父母亲大概就是跟我们这个年纪相仿，哈，就是父母也都在中年。嗯，那我们中年的我们哈，运分跟我，我们的父母是来呃都在呃上一代，对是都。老了哈，那我有一个很大的深刻的体会，这就是一个世代共荣的状态，就是互相对话。嗯，那呃，中年经常往往有一个很大的心酸，就是说你的你有很多的事情想传承嗯，嗯，对吧？但是你会发现新时代觉得你那个老派的东西不适用，<笑>所以我刚才讲那个荒凉感也会来自于此、嗯，就是说呃，我们这个时代可能很讲究直人的精神，对，但是可能新时代更讲究的是生活。的体验、哦，所以呃，所以我你就发现，我们呃，只要做出律师以外的工作就，就说啊，你不务正业啊、哦，对。但是在这个新时代，称之为斜杠，那是必然的。嗯、那。他可以说，上一代因为你们资源想享用四五六年计生享用的社会的主要的资源，你们占有这个呃金字塔上的顶端的资源，所以你们可能不需要像我们这样。我们面对的是清贫世代，所以我们只能用躺平来过好我现在的小确幸哈。嗯，也就是我可以说，哎，今天。今天这样子也很好，那所以就比较不太一样了哈。我们就发现每个世代的，像譬如说“人物远虑，必有近忧”，这是我们这个世代老派的想法。老派的想法，但在新时代就是活在当下哈。所以我们就互相学习，我们应该先学习人家活在当下。对呵呵他们
0: 就觉得爱情来了就来了，工作有了就有了，不做就不做了，爱情没了就没了，我就这样啊。我觉得你在抱怨呢、啊。没有，我称赞他们。<笑>
1: 很像我对我们自己的小孩的
0: 样子，我,我觉得你的语气超像我对我小孩讲话<笑>。<笑>有时候我看他们，我都有错觉，就是说。你真的是我同事吗？还是我的小孩耶、欸？我至少有这种错觉、欸。会
1: 啊会呀、啊，我老是觉得说，哎、嗯欸，你你们都不用担心储蓄吗？对呀哎呀，啊，啊<笑>
0: 每每一次比我还好哎、欸。
1: 对，然后我们吃了说，哎、欸，这个隔天可以放。他、那、说、個、没有，吃完就丢掉了。对,對,對了掉了，不要不要脸，我不要打包。说啊，这个我我看到剩食就开始有罪恶感，<笑>你知道，我就开始那种粒粒皆辛苦的那个<笑>。那种心情就跑出来了哈。好了，就是说每个世代有世代的价值，好，好跟
0: 意义。好，我们在讲打包，打包，打包，打包，赶快打包<笑>！不是打包食物啊，是打包我们的人生啊<笑>。你
1: 话好会接哦、喔，主持人你好厉害哦、喔。好,好，我们在中年的时候会面对，刚才我们讲中场评估第二阶段就走到我们的重新打包了。那不再有年轻的体力跟冲劲，也没有全新的肝可以换时间哈。但是有比较多的经。经验更比较好的头脑跟思考能力，有些能力是比年轻人精进，但有时候东西已经不比年轻人了哈。就像山西产品这种数位原住民的东西，真的是年轻人世代了哈。那所以这次出发的时候，你到中场，你开始要评估哪些东西要放到你的行李，嗯，哪一些东西你是要断舍离的哈。所以类似重新打包一个概念，中人常常所属的专业领域或者职场上中间分子或领袖会有传承的使命感，就我刚才在讲。但是会想要教别人做的事，像我就会想要去教你们下下一代应该要怎么做，对对，才是一个好的主播或者才是一个好的律师，但是这很困难，因为没有人想要跟你学，对，对对,對，真的。哎，真的啊<笑>，没有人要跟你学。嗯、我跟你讲，很多中年人，我不知道你有没有。我每次讲到这一段，然后中年人就开始拍手，对，就是这样。你有没有发现，新来的三个月就跟你走了，说“我不要做了”。对。然后今天我说：“哎、欸，试用期还没到。”他就说：“我明天不来了，我有事，我心情不好，我不来了。<笑>”然后每个人就觉得哇，所以我记得有一次，那个上周有一位呃、嗯、一位。主管就在讲，他本来想要再录取一位新的年轻人，然后一个人事，他说他发现怎么这
0: 么困难哈，原来说大家的想法都不太一样了。哎、欸，你知道我一个朋友啊，他印证人，他说只要是活体就可以。<笑>
1: <笑>只要他愿意做久一点，那<笑>就可以了，就很难呐、啊。对，很难、嗯。那其实也不同的文化，像我侄儿最近从日本回来，我就问他日本的年轻人状态，他也跟我分享，他说日本人呃，日本的年轻人跟台湾不一样，台湾的年轻人呃，毕业之后会想，哎，你想要做什么样的发展，还有这样的想法，而日本的年轻人会想到是，呃，他要到哪一个公司去做一辈子的工作，哎。哇，我说我那真的有，所以有不同的文化有不同的世代，有不同的议题啦，哈。我我只是先区分了一下这样的状态。好，但是我我至少至少我在这个状态里头，我比较感受到的，你想教的，嗯，年轻人也不一定买单啊哈、嗯嗯。还有，我们都很想要找到接班人嘛，中年人我们都会找接班人，因为觉得我自己的心血非常的宝贵，我想要许交给你们哈、嗯。但是年轻人不这么想，所以传不下去。嗯，这件事情就是。中年人的苦闷，嗯，好、嗯，那包括了我们对于婚姻跟爱情关系，嗯，像我们这种老派的感情啊，爱情就是长久关系，就再怎么烂也是自己家人、啊，對對對,对对对对，婚姻再怎么烂，我们还想要守着，對,對,对。可是呢，年轻人其实并不是这样，他觉得感情。喜欢的在一起，不喜欢就散嘛，就这样而已哈。可是我们这一代中年的离婚比较会遇到的问题，就是不管你是站在哪里，包括最近我看到，呃，我有我觉得很独立的女性，但是遇到管呃感情也都是卡在那里，很难走出来，因为这个都是我们中年很老派的对爱情里头的想象。长久的亲密关系这件事情是爱的一个体现哈。可是跟呃，就是我们在认为说，当我没有连接是。去这个连接跟归属感的时候，我们会产生一些恐慌感，那会有些失很大的失落，而不知道怎么样再重新出发。这件
0: 事情就是中年离婚里它最大的一个议题了<笑>，你知道吗？在打包的过程当中啊，其实我每次的旅行，我总是会有一些遗漏的。哦、oh, ，你就到现场再买就好啦。有有时候买不到哦，<笑> oh, 真的吗？<笑>这就是打包的辛苦，你知道吗？你总是会丢三落四的。Oh. 我就不相信你在中场打包的时候，你会不会有一些遗憾？好，我如果问哈、嗯，这边运费会稍微对话。虽然我我知
1: 道时间上有限、嗯，如果重新打包，你觉得什么东西一定要放到你的下半场人生的下半场
0: ？嗯
1: ，你会是什么？我会是朋友，我就知道，嗯。对你一定会我一看用一个板子，我就觉得你写一个朋友，重新打包对。对，朋友这件事就是是运分里面人
0: 生很浓重的事。我也是最近的感受，哦、真的真的,、哦、真的。我们先休息一下，待会探讨更多。What? 好，欢迎回来，理财生活通，我是夏玉芬，在我旁边的就是我们绿洲联合法律事务所的主持律师赖方玉小玉律师了哈。刚刚我觉得他他真的跟我也很没有气，我就觉得我很想问他，如果你打包要什么，他也会想要问我，我打包要放什么？我要放一些朋友，跟放一些细软，所以细软就是一些钱呐、啊。哦啊，那你呢？你的打包要放什么？如果只有三样，我
1: 打,我打包其实还是会回到意义啦、啊，就是说、嗯、我我自己是一个从小就会呃坐在屋顶上。看着天空的胡思乱想的小女生呐、啊，哈，我小时候就这样、嗯，所以其实到我中年又回到了小时候看屋顶、嗯，呃，坐在屋顶上的日子，嗯、就是还就还是会回头问生命的意义到底是什么？那你想要去体现的是什么？那你在跟这个社会的连接会是什么？这个还是会是我在下半场打爆会很浓重的东
0: 西。嗯嗯，会比较会回到你看吧，我就说走就走吧。对呀、啊，嗯，说走就走怎么样、嗯？就是准备好了就走啊，<笑>你就要想很多啊。<笑>对啦，我就想着，<笑>所以我要练习说走就走了。好对，哎、欸，那打包完之后，我觉得我最难的就是三明治。对，好，因为有我刚才在讲打包过程，有包括你关系的打包了，你的婚姻是不是你打包的其中之
1: 一啦？啊，有人认为婚姻已经不是我现在人生的装不下了，装不下了，即便孩子也，我们也没办法把它装进去啊。对孩子你也装不进去，因为孩子有自己的家庭。对，所以玉芬这个说法非常非常重要，因为我们有些东西就硬要硬要硬要把它塞进去，就是孩子已经有自己的家庭，还塞到你的行李箱里面，你就会变成婆媳问题嘛，你就会永远一直牵挂你的孩子啊、喔，你就很难做自己，因为你一直觉得。那是你的责任嘛，所以我就说用祝福来取代你的担心，不要放硬塞到你的行李箱并不大，好，不要硬塞到你那个里面去。所以有人会让把婚姻的呃可能已经不怎么样的婚姻关系，就把它打包的时候断舍离掉，或者是呃你可以明白孩子已经独立了，你要祝福他了，你也不是放到你的行李箱里面，所以。关系是不是你行李箱一样？譬如说我生命意义对我来讲是一个行李箱很重要的一环。那譬如呃，朋友关系对于运分来讲是很重要的一环，它是人生下半场里头很不可或必就很必要性的，也就是到外地你也买不到的、嗯，因为就是他都找的都是老朋友嘛，哈、嗯，是外地也找不到的东西。那对我来讲，就可能就是去体验人生，然后回到个体，就是我是个体发展的一个过程啦、嗯。就是我说个体化的发展是每个人到老的时候都会有的到。不知你知道，尤其到死的那一刻，临终的那一刻，所有的关系都断裂了，那到底他对你是什么？哈，同样都是这个议题啦。好，那我们回到刚才打包，就是所以有人在打包过程当中。中、嗯、那个婚姻关系就会被他踢掉。嗯，所以这就是中年离婚里头的现象。嗯，他就会把它踢掉，因为我也不想将就。嗯，因为我的行李箱也不够大了，哈。因为你也不愿意走到我的我的人生下半场，你也不愿意。嗯，那你既然不愿意，我也不不勉强。对对对，我一个不将就，一个不勉强，就足以让你的行李箱里面把婚姻关系踢到之外了。这就是中年离婚里头我自己所看见的议题了。哈，好，那我们到这里来的时候，就会去回到一。一件事情就是说，呃，当你重新打包中场评估，重新打包，接下来就是你也有个中年，还有一个苦闷哈，也就是功课，就是三明治世代，就是其实我们刚才在讲，对面呢是二十几岁的小朋友，我们这边是中年哈，就是身为父母的，我觉得这边可以开始对话，就是说我们中年有个苦闷，就是在两个世代之中，我们不少的苦跟悲都从中年这边长出来的嗯，嗯，就是说那个。苦跟悲，哈，悲的是你跟上一代的断舍离，因为你的父母老了，呃，不再如同如你所认识的，他们可能失智了或者什么的，哈，你的好朋友逐渐从你的通讯录里面一一,一的被删除了，所以这種三明治世代里头，你会面对了很多生命当中的断舍离。那这种情形下，你怎么去扛住这种那种？谁又走了这件事情哈？你怎么去扛住这件事？那年轻人也不会听我们。我们刚才讲传不下去，也就是我们刚才在刚才讲的打包过程，你也发现你想要传给下一代，但你也传不下去，因为他们也不想听，他们也不想要你这个东西，而你视若珍宝哈。嗯、这件事情会让你开始、呃、产生苦闷，然后你又要伺候上一代，那上一代又往往跟我们的价值观又不一样哈。好，那三明治的使命感之一就是。传承，那我们看到父母那一代经历的生命经验，可能是我们孩子都很难学习的。我们也在耳濡目染中，从父母的身上学了一些还不错的东西，像是好的价值观、人际的应对进退，我们也都很想传下去。因为我们从上一代的，我也传。传传到了，像我举例来讲，运分对于上一代，尤其我认识的他是爸爸，对，对展现了爱，无条件的爱。嗯，这件事情是运分在无条件的爱里面一直想传给他下一代。我我看见的运分是这样，所以他对于那个爱这件事情，包括对於他朋友之间的爱，你会发现他爱的那个色色彩特别浓重。因为他觉得爱这件事情滋润了他从他是从小的童年，所以他那个童年曾经有被爱的经验当中，他很想再分享给下一代，也很想分享给这个时代里头跟他一起共存在这
0: 个世界的好朋友们。我觉得我看到的运分是这件事情，的确，因为我爸爸是从战乱来的，然后跟他的兄弟他嗯都死了。就在战乱的路上就，就就就不在了。然后就跟他的是朋友一起来的。好，那朋友如果在台湾发生事情了，那他的小孩怎么办呢？那只能在我家了。那那时候我妈妈也抱怨过，说为什么我们家这么多小孩，你我养不起？那我爸爸说没办法啊，都没爸爸了，我们能不养吗？所以我会觉得就是说啊，因为我爸爸是这么重视每一个小孩的，所以其实我也觉得我我我觉得我是有。呃，遗传我爸爸最最珍贵的这一份这一份爱，就只要我有能力啊，对，嗯、所以爸爸对同袍之间的那种爱
1: ，这就是那种那一代那一代很重情重义、啊。对。重，尤其是重承诺，重承诺，而且重义气。那时候我看《一九四五大江大海》哦，然后到《巨流河》，嗯，你都会看到他们走过战乱的时候、嗯，那个同袍之间背靠背的那个过程的共同的生命经验当中，嗯、他们明白明白了一件事情：互相扶持多么重要、嗯。因为他们妻离子散嘛，所以都是谁在帮忙，嗯、都是朋友在帮忙。嗯，所以你就会看到那个呃。历经过二次世界大战或者历经过内战的那个年代，那个搭了一个火车就再也见不到自己的妻小，那个时候的孤寂是你的朋友伸出了那个援手，所以那个爱的那个件事情就变成你想传下去的一个价值。嗯，所以对不对？嗯，而且
0: 我觉得不能够选，就是我们不能够选时代，也不能够选父母，对那我们就能够靠一些协助。让他们也跟我们一样过日子，嗯、我觉得这个很重要。
1: 对，你知道我我其实当时跟那个老师在那个治疗师啊在聊这一段，呃所谓的三明治世代的时候，我有很大的感谢啦。也就是，其实我突然想说，我们自己都创伤累累，更别讲上一代
0: 了。哎呦，我们先休息一下，待会看看我们价值观怎么松动了。I like、inside. 好，我们持续在网络上有投票，你们害不害怕另外一半退休哈？我们待会会跟大家来公布一下，刚刚是七比三嘛，七十比三十嘛，好，那待会我们会公布一下。那大家如果有投票的话，啊、呃，可以持续的在我们 YouTube 跟我们的这个脸书上面投票了。好，我们刚刚讲到三明治真的苦、啊、苦到我们都快要快咽不下去了哈，可就没办法、啊，我觉得每一个人经历过的才会知道这种苦。那当然下一个我觉得会更苦，就是价值观松动。对，好，那我们该坚持的为什么不坚持了呢？
1: 好，就是刚才我们在讲。三明治世世代说，我们又想传下去也传不下去的，所以啊、呃，我们一直会有想要复兴文化，所以我们就讲老派嘛，哈。那开始我们会有松动，就是信仰的价值观开始松动，嗯。那追求的目标好坏的定义都是不确定、怀疑、松动、瓦解跟破灭，这是中年现象之一。哈，其实呃，我会觉得有个变化啦，哈，就是对我来讲就是反省，嗯，就是中年为什么会松动，我会开始去反省。啊、uh, well ，我。我的上半前半生所带来的价值观，我的下半生要怎么样去调整？嗯，那一定会有一个反省的阶段。那像我其实有很多的阶段性啦，哈，嗯，就是譬如说，呃，早期我可能很强，因为有自己的呃比较英雄主义者，所以我会有很多的二元对话的论述哈，会觉得你对我错了哈，就是会有二元对对立的一个状态。那那个时候是因为我做社会运动的时候，嗯，对立本身会带来。语言的力量，语言那个力量会出来。如果你很温和式的，像这样的，所以很温和，就是你没有对立式的语言，你会发现它那个量能是很弱的。嗯，嗯所以你一定要有很多的对立性的语言。嗯、那个对立性语言，你会发现它很容易集结更多的量能出来，哈，力量出来嗯。嗯，那那是社会运动里头的必然、嗯。可是走到我的中年的时候，我有个松动，我的松动是说，是对立道理带来了进步吗？嗯，对立道理。带来了创伤，有复原的机会吗？嗯、对立是让人人更幸福吗？哈、嗯，我记得那时候我跟一个导、一个主、一个导演在聊，他本来是学的，就是呃。呃，黑格尔的辩论哈，那他学的是哲学，那他是说他进入黑格尔之后呢，他发现一个辩证的过程当中，并没有让人更感到更幸福，嗯，那所以他就抛弃了这件事情，而去做影像，影像他就是记录，也就是说，他来变成了一个感受的结构，感受结构是指什么呢？他就用一个更多的情感跟感受性的的这个社会结构，或用影像的方式来跟社会对话，那。那我其实也是，我开始进入了多元的思维，就是意识扩充的状态。譬如说，我今天讲中年离婚，你大可说好跟不好，嗯。中年，我们要不要拯救中年离婚的现象之类的哈？事实上，当时有一年，监察院针对于台湾离婚率这么高哈，在这个亚洲之冠这件事情，则这个主管机关也就是卫福部呢，来研究台湾的离婚率这么高，到底要怎么去拯救这种离婚现象哈？就好比像少子化现象，我们怎么去拯救它？好，那少子化现象其实中研院已经做出了研究，其实没有别的。呃，东方人认为未婚生子是一个污名化的。好，其实你解决这个问题，你就跟法国一样，你的你的。很多少多少女性想要当母亲，只是不想要当老婆一样，是、嗯、<笑><真>的。<笑>对对对对，是真的。嗯嗯、但是但是因为人工生殖法规定，就是要夫妻才可以做人工生殖，所以得要进入了婚姻才可以生小孩。就法律也告诉你，说你要进入婚姻才可以有小孩。嗯、这件事情让很多的女性却步。可是我跟你讲，现在的不婚族，说实在的，不是不。他跟不生这件事情是脱钩的，嗯，不婚有时候他想生，哈，啊想生不想婚就这样而已，哈，就是想当母亲但不想要当老婆，大概也就是大家对于恐婚症的现象有出来。好，那当然我就讲说，到我这个年纪开始，我的我的二元跟对立在这里头开始松动，对对对，我我开始松动，所以我开始回到多元，我开始谈论到创伤知情的社会如何理解创伤等等，我开始有一些多元跟不同的。呃，法律语言以外的，像社会对话或
0: 心理师的对
1: 话等等，我就开始开始整
0: 合这些所有的语言了。哎、欸，我很同意耶，因为我觉得我年轻的时候也是只有对错是非。哦，你就是想你啊，我们两个是一样的。对對,对，然后就不可以就是不可以。对，然后就把它踩到。对，就是不可以。<笑>可是后来你知道自己就会有一些改变，你就会觉得哦，我也可以接受，我不认同了。那我可以接受，我可以接受，我可以理解。对,對我,我可以理解了。对对，我就经常讲
1: 说，我可以理解，我不会生气，但是我可以不跟你当朋友，可以对对对对对对。也就是说，我不用全部人都跟我当朋友啊，哈。所以这个，我我开始有一些。呃，有人说我不好的时候，我以前很难过。后来想说，我有没有跟你当朋友？你说我不好也 OK 啦。对，就是这样，类似这样，对对对，对不对？所以那个就是你开始进入到青春期，通常就是对错二元论的最主要、最浓重的一个一个一个,一個年代，就青春期。可是到我中年的时候，我已经退化出长大人转大人的过程，我再也不是像青春期的小毛头一样的那种叛逆了。哈，我再也不是那种二元对立，然后唯我独尊，然后自我神话。我经历过的那一些了，我到中年的时候，我要转大人了，所以中年其实就是转大人过程。有时候离婚姻也就是在这里头被踢掉。我开始明白了，我真的要这个婚姻吗？因为青春期的时候，我们被社会所期待的就是结婚生子、成家立业嘛，嗯，对不对？我们女性也是被，不然就会很多人说啊，你到现在还没结婚，要不要帮你选择一个对象啊？我要帮你介绍啦，要不要相亲啊？你一定会很多这样的呃关心你的人<笑>，关心你的人生比关心他自己人生不关。关心都关心别人人生的人，一定会遇到这种很多这种。关心很多人的人呐，哈，好、嗯，那这个时候你可能不再经历那个，你开始去检视，我真的是适合婚姻吗？嗯，好，你会回头问这件事，这也就是中年离婚里头现象里头的一个转化的过程。好，所以呢，你第二个你会在松动，是因为你这个时候到这个年纪，你开始会被打击，你可能会跌出了你原先的预想人生规划之外，譬如说，你可能被之前了，你可能呃，你的。对象，你的老公或你老婆外遇了，你可能我也说啊，你是爸妈老了死呃去世了或者什么，你开始对生命开始产生更大的打击。这时候人只有悲痛的时候才知道我要改变。人就是整就是或者你自己生病了，嗯，好，可能你去健康检查出了一些状况，所以你开始人经常在苦当中思考了转变这一件事情。所以呢。中年有个闷，有个苦，但它也是让我们开始转大人。它是为了要让我们转大人的过程，所以呃，我们可能不再相信旧
0: 的啊，新的却没有着落，这是中年现象里面最大的恐慌。嗯，哎、嗯欸，你从刚刚延伸出一个议题啊，其实我就心里一直在想，就是大部分女生其实不想当太太，但是很想当母亲。<笑>你这讲出你的心思，<笑>我觉得所有人应该<笑>。<笑>应该很多人是这样吧？这一点我觉得很重要。好，我们还有第五点，就是个体化的老去啊！哈，好，我们待会讨论，我们先休息一下，进下广告。好，刚刚我们有一句话，其实触动了我，所以我们现在在那个啊，脸、呃、书跟在 YouTube 上面，然后我们都会有这个啊、呃、投票了哈。那我们的投票就是，你只想当母亲，但不想当太太吗？你帮我们回答一下，是否或者是都不想？好，是否跟都不想了哈。好，那也有人讲说，大部分男生也不想当老公啊，只想当男孩。哦、啊，有有可能啊，我只想当个男孩呀、啊，对不对？哈、哦，有可能啊，哈。好，但你想不想当母亲，然后不想当太太？哈、哦，给我们、呃、投票一下。因为刚刚我们前一段就说，哎、欸，这个、呃、怕不怕？哈、哦，这个你的这个老公退休，那本来是7比三，后来变六十五比三十哈，就觉得到中年，大家觉得彼此体谅辛苦了，哈、哦。那表示我们今天节目很成功、啊、有有有成功、就是，你来一定成功，从对立到多元了對。我们开
1: 始想到说，哦，中年有一个转换大。打包过程当中也有一个方法了，对，
0: 然后大家开始松动
1: 了，哎，就开始松动价值观，<笑>对不对？对，哎、欸，那你最后叫个体化的老去是什么意思、啊？好，我我讲个体化就是说，我们从小就开始会学习社会化，嗯、对吧？嗯嗯、我们进幼稚园，进、嗯、小学、嗯嗯，其实就是要从个体化，就是我从小时候我就经常问我是谁，哈、嗯，我在哪里，我为什么在这里？对，我们在问我是谁的时候，进入到关系里面、嗯，好，那你就会。开始产生了我是谁，对吧？就是你跟我之分的时候，我才开始有了我这件事情嘛。好、嗯嗯嗯，所以我像我自己就是小时候就是一直在问我是谁。那我们透过关系来确认我的位置，我的位置哦，我是一个小孩，我有爸爸，我有妈妈，我有哥哥，哈、哦，我就在这里头。那进入到。社会，要不学校哈，它就是小型社会嘛哈、嗯，你就开始会开始去学习你如何跟别人相处哈、嗯。如果你有手足，你可能会学习比较快。像、嗯、像我，的，就是因为我有很多手足，所以我学习比较快。那很多像家里都只有独子哈，那你可能在社会化过程有时候会比较辛苦，就觉得说，呃，你你可以用白话文讲说啊，你的耐受力你的受挫力就比人家弱，为什么？因为没有人跟你抢、嗯。可是事实上，社会关系就是一个。竞争关系嘛，哈、嗯，那阿德勒就讲说，不是竞争关系，你要把你的敌人变朋友，哈，好好好,好，那个当然那个情形就是更好了，哈，那只是说我们就会开始去经历社会的期待下的角色，嗯、你。这个人放到社会，你是一个到后面，你开始呃，你是北医女，你是啊、呃，你是建中，好，你到台大，你是什么什么什么？你开始你有些社会化的过程，在这个文化跟这个社会氛围里面，你开始被摆到一个位置，那就是社会化。嗯。可是，到我的人生下半场的时候，我开始要去社会化。那对我来讲，就是像荣格所说的个体化的过程。嗯。就是讲说，哎，我是谁？你真的又回到不是社会期待中的。你，所以有我刚刚一直讲，为什么讲不将就不勉强、嗯，也就是说，我开始要回到我是谁，我不是谁的妻子，我叫他来防御我的名字、嗯。是什么？那我是谁？这件事情就是在你的人生的下半场开始去寻求我是谁的意义。这件事情就是个体化的过程。所以有人在讲，尤其到了、oh, 对、嗯、到老的时候，临终那个会更明显。那个个体化过程，因为你喜欢不喜欢我已经不重要。所以你们看到、啊、有一些你觉得那些阿贝啊、芝麻啊声音很大声，因为他不在乎<笑>不在乎了，不在乎你怎么看我。哎，对对、嗯，所以你会发现阿芝麻或阿贝就是经常。在那边大嫂门说：“你这个事情你怎么这样子啊？什么什么？你会发现那种过程，其实他会觉得我不用在乎你对我的眼光了。那也都是寻求自我认同的一个，就是我要怎样就怎样，我也不管你怎么样。就类似这样。但我们不要当那么那样。我们我一直想要当个优
0: 优雅的老人啦。对对
1: 對對,我对对，不要太任
0: 性啊！我常看有在捷运上，你知道、啊、有很多男生就开始撞撞那个那个杆子，他以为当到公园在运动了。<笑>”啊<笑><笑>，对，他就自己不在乎，所以你不要一直讲阿朱嘛。有很多男生也会有种那个、欸、阿贝啊，阿贝啊，啊、他在树，对，他在公园撞树也就算了，你知道吗？没有，他就或者讲不爱做，你起来，对对对，对对之类的哈，就是觉得
1: 哇，你看老人很难相处啊，你们发现？所以没有人教我们怎么老。所以有时候我们经常觉得老人好难相处，所以你婆媳问题都是遇到的就是老人问题啦。哈。所以我们如何当一个可爱的一个中年人跟老人哈，大概就是我们的、呃、最想要个体化的一个过程。那、呃、有人家个体化过程
0: 开始会寻求。哎，我们插播一下，你只想当母亲不想当太太嘛？是是的，有三十四 percent 哎。就是有三十四 percent 而已啊，就是不想结婚，但是想要有小孩。对对,對,對简单白话文就这样。对对对,對，然后否的是二十九，哎，比较少哦、啊，但都不想的有三十七，哇，真的完全的单身哎、欸
1: <笑>。对，哎，对，所以好难怪我我们说三个有一个单身啊，嗯，就是台湾现在目前的人口结构，我觉得三个可能就有一个单身。嗯，哦，所以这个就是说。不婚不生这一件事情，百分之三十至少在我们运分的听众朋友大概有这个现象、
0: 欸嗯。但是不婚但要生的是第二，对吧？嗯嗯、啊，第三是什么？第三就是那个啊，想当母亲不想当那个太太啊，这养宠物啊，哦，哎、欸，对呀、啊，对呀、啊，是吗？养宠物就好、啊，费勇这样讲，就不婚不生，嗯，或死生，嗯。好，嗯，你的你最第二高是什么了？就跟你讲说，是就是我想要当母亲，不想当太太的，就我会生嘛，我想当母亲嘛，三、啊、是嘛，但我不想那个，就是只当那个那个那个<笑>太太跟母亲的，哎，这是哦，二九哦。二九嘛，嗯，然后都不想的，就是都不想啊，都不想，不婚不生，就是三十七最最高的、啊哦，所以单身哦，对啊，现在我就是你刚才你看到了嘛，看到了，刚才那个数据没有，嗯，哦，你否可能有可能就是我也想当母亲，我也想当太太呀、啊，对呀、啊，对,、啊对,啊对,啊对啊，有可能啊，所以这个比例其实是我超乎我想象中的高了、啊，但不不婚不生的是比较多了，三十七，哎，我这个是三十七比较超过我，想象。对我也是超过我想象啊。
1: 哎、欸，真的耶嗯！嗯嗯，我我希望这个投票人其实现在都是有婚姻，所以才会讲、嗯，<笑>经历过婚姻，对,對，经历过婚姻的苦痛，所以觉得我干脆不婚不生。哎，你看，已经有人讲不婚不生，快乐一生，哇，这说的好啊！不婚不生，快乐一生。哎呦呦呦，好有好有、啊。哎、欸，这个这个，我我觉得好蛮有趣的一个一个社会现象嗯，这个我觉得可以以后来多聊聊单身。快乐这件事，嗯，就是为什么单身是这个这个社会现象了哈。好，那我刚才说我讲
0: 到哪里？刚刚讲说自我的一个接纳，到最后老去，我只记得这个笔记、嗯，<笑><笑>因为我还在背阿朱玛跟阿贝。对
1: ，我刚才还在为这个数据而感到有点。嗯，蛮值得万蛮、嗯、值得想的一件事了哈。嗯，好，那我们再讲一下，就是说到呃中年之后，我们开始寻求个体化的一个历程嗯。嗯，那就有人会寻求宗教，好，宗教信仰。哦、嗯嗯,嗯，有人会走向社会服务，所以你看当志工啊，哈、嗯，嗯，因为我们发现就是呃，我我有一次跟一个心另外一个心理师在讨论中年危机跟中年的苦闷、职业倦怠的时候，哦、嗯，职业倦怠。是为什么一只吗？嗯，就是不喜欢你现在的样子，就会产生职业倦怠、啊。对、啊，不喜欢你现在的样子，是哦、啊啊。对，就是你，你会职业倦怠，就纯粹就是这个心情。我不喜欢我现在的样子，哈，可能我我的工作状态，就是我形成我的样子，嗯、我就很每天牢骚啦什么的，哈。嗯。那他们在寻在处理这种苦闷，刚好讲了中年的苦闷跟那种。呃呃，苦闷啊，或者是悲伤也好了哈。他们会用借由社会服务的方式，也就是说，我可以为这个社会做什么这一件事情，找回了他觉得的幸福感跟成就感。因为我们可能失去了舞台，嗯，嗯那我们透过了服务别人的时候，来理解说我其实还是有价
0: 值的人啊。对，因为你传承没有人要理你嘛。对不对,对？但是如果你付出是这种无悔、无恨、无怨的付出，对不对,对？甚至是无酬劳的一个付出，大部分是会接受的。好，这个中年学还蛮长的，我们今天真的无法跟大家讲完，但也谢谢大家跟我们参与投票，更谢谢我们可爱的小玉律师跟大家做一个分享，看他们对面都笑
1: 了，就很开
0: 心。对，老中青都很满意小玉律师，谢谢赖芳玉律师<笑>，啊、我们下次见了，拜拜,拜。